0: <웃음> 지난주 본문의 주인공이었던 <웃음> 삼손이 블레셋 여인 중에 한 명을 처음 만났을 때 그의 눈에 그녀가 좋게 보였다 이렇게 되어 있었습니다. 그래서 그 여자를 자신의 아내로 삼았다고 우리가 14장 말씀에서 살펴보았었는데요. 이 눈이라는 것이 마음의 창이라는 이야기를 들어보셨을 것입니다. 그 사람의 마음속에 있는 그 생각들, 또 간절히 바라는 것들, 또그 사람의 중심에 자리하고 있는 것들이 무엇인지 를 알려면 지금 그 사람이 뭘 바라보고 있는가, 그 사람의 시선이 어디에 지금 가 있는가를 보면 쉽게 판단할 수 있다는 말입니다. 어디엔가, 무엇엔가, 또 누구에게인가 자꾸 계속해서 시선이 간다면 내 마음은 지금 그곳을 향해서 또 그것을 향해서 혹은 그 사람을 향하고 있는 것이 분명합니다. 그러니까 여성분들이 물건을 사실 때 에, 자주 아마 그런 경험을 하실 것 같아요. 또 지금의 아내분이 에, 분이신. 아, 그분 돌아, 그분과 그분 연애하셨을 때 돌아보시면 남편분들, 그 많은 사람들 중에서 유독 그 여인이 계속 눈에 들어왔던 그때를 아마 어렴풋이 기억하실 것입니다. 거기 마음이 가 있으면 그렇게 될 수밖에 없는 것입니다. 이 삼손이라는 사람이 나실인으로 선택이 되어가지고 성별된 삶을 살도록 부름을 받았습니다만 그의 마음속에는 오히려 다른 사람과 똑같은 삶을 살고 싶어하는 욕망을 아, 이, 그 떨쳐버릴 수가 없었고요. 그래서 그 시선이 가는 곳에, 즉 그의 마음이 가는 곳에 이 블레셋 여인에게 자기 자신을 매어 맡겼던 것입니다. 아, 오늘 본문 그 17장 6절에 보시면 이런 말씀이 있습니다. 그때 이스라엘의 왕이 없었으므로 사람이 자기 소견에 오른 대로 행하였더라. 여기 사람이 자기 소견에 옳은 대로 행하였더라 번역된 이 부분을 이제 본보다 문자적으로 우리가 번역을 하면 사람마다 자기 눈에 보이는 대로 보이 이제 옳게 보이는 대로 행동하였다 이렇게 됩니다. 마치 삼손이 블레셋 여인이 자기 눈에 좋게 보여서 그 여자를 자기 아내로 삼았듯이 자기의 모든 것을 그 여인에게 다 넘겨 주었듯이 모든 사람들이 하나같이 다 자신의 생각과 기준에 맞추어서 아, 자기 생각에 옳은 대로 자기의 모든 것을 거기에 맡겨버리는 이런 삶을 살았다고 이 본문 말씀이 이야기하고 있는 것입니다. 근데 이 6절의 이 설명은요, 앞서 1절에서 5절에 이 미가라는 사람과 그의 어머니 사이에 벌어진 일에 대해서 간략하게 이 설명이 있은 후에 주어진 어떤 그 해석과 같은 그런 그 말입니다. 즉, 미가와 그의 어머니 사이에 벌어진 그 일이 당시 이 당시에, 이 당시에 각 사람이 제각기 자신들의 눈에 옳게 보인 대로 행동했던 그한 가지 예를 보여주기 위해서 기록되었다는 것입니다. 무슨 일이 벌어졌는지 잠시 한번 살펴봐야 되겠죠. 이 미가라는 사람이 어머니에게 은 천백 개를 훔쳤다 이렇게 되 있습니다. 이 어머니에게 이 물건을 훔치는 이런 남자가 도대체 세상에 어디 있을까 이렇게 생각이 됩니다만 요즘에 뭐 하도 세상이 흉흉해가지고요. 어, 어머니로부터 재산을 이렇게 빼어, 아, 가지려는 아, 이런 그 화렴치한 사람들이 아, 종종 신문에 보도되지 않습니까? 아마 이 미가라는 사람도 그런 유에한 사람이었던 것 같아요. 근데 이 어머니가 재물을 잃고 속상해 하시는 모습을 보면서 자, 자기가 저지른 그 일을 어머니에게 실토하는 아, 그런 장면으로 본문이 시작이 되고 있습니다. 근데 이 이야기에서 그 좋은 부분은 이제 거기에서 다 끝이, 전, 아, 그게 전부이고요. 이후로부터는 모든 것이 전부 비정상적으로 돌아가고 있습니다. 3절에 보십시오. 이 은을 돌려받은 어머니가 뭐라고 말했습니까? 내가 내 아들을 위하여 한 신상을 새기며 한 신상을 부어 만들기 위해서 내 손에서 이 은을 여호와께 거룩히 드리노라 그러므로 이제 내가 이 은을 내게 도로주리라. 그까 그러니까 아마 이 나무 조각을 가지고 칼로 조각을 해서 신의 모습을 이렇게 한그 조각품을 만들고 그 위에다가 은을 녹여 가지고 아마 부어서 아 이렇게 입혔던가 봅니다. 이 돌려받은 은을 왜 우상으로 만든 만드 만드는 데 쓰기로 한 것인지 또왜 그렇게 하는 것을 여호와께 거룩히 드리는 것이라고 생각했는지 또 무지 이해가 되지 않습니다. 설명이 되어 있지 않습니다. 그러나 이 사람이 그렇게 했다는 것입니다. 하나님께서 이 제2계명에서 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 하늘 위에 있는 것이나 땅 아래 에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것의 어떤 형상도 만들지 말며 그것에게 절하지 말지어다. 이렇게 말씀하셨는데 이런 말씀에 대한 경외심은 온데간데 그 자취를 찾아볼 수가 없을 뿐더러 이 여인은 자신의 이러한 행동이 하나님을 예배하는 행동이라고 생각했다는 이런 어처구니없는 이런 상황이 지금 우리 앞에 놓여있습니다. 이렇게 감나가는 어떤 것을 먹고 싶은 것에 또 쓰고 싶은 것에 당장 쓰지 않으면 하나님이 그걸 보시고 감동되실 것이라고 생각했던 것일까요? 혹은 이런 물건을 만들어서 몸에 지니고 있거나 집에 놓아두면 그것으로 무슨 좋지 않은 일들로부터 보호를 받을 수 있을 것이라고 이 사람이 생각을 했던 것일까요? 혹은 하나님을 향한 내 마음을 이런 것에 담아 가지고 있으므로 하나님께서 그것을 보고 좋게 여기실 것이라 이렇게 생각을 했었을까요? 우리 주변에도 이렇게 생각하시는 분들을 가끔 만나보게 됩니다. 혹시 이 자리에도 그런 분이 계실지 모르겠습니다만 한번 잘 생각해 보십시오. 이 집에 종교적 색채가 강하게 풍기는 그림이나 조각품 이런 것을 가지고 계시거나 또는 뭐 십자가 같은 이 목걸이나 기타 장신구 등을 몸에 지니고 계신다면 또 어떤 경우에는 이제 이 몸에다 이 문신을 이렇게 해가지고 뭐 여기 그 십자가를 그리신다거나 뭐 하나님의 이름을 새긴다거나 뭐 이런지 우리 보게 되는데 도대체 거기에 어떤 의미를 부여하고 계시는 것입니까? 우상을 숭배한다는 것이 두 가지 종류가 있는 것 같아요. 첫째는 하나님이 아닌 거짓 신들을 형상으로 구체화시키는 것 이게 이제 우상을 만드는 것이겠죠 그렇죠? 그러니까 하나님이 아닌 다른 존재하지 않는 신을 마치 존재하는 것처럼 생각해서 그거를 형상화시키는 이것이 이제 첫 번째가 되겠습니다. 물론 그 교회에 이렇게 적을 두고 계시는 교우 여러분들 가운데에는 그런 생각 을 가지고 계신 분은 없을 것입니다. 내가 하나님을 믿지만 거기다 추가해가지고 혹시 모르니까 다른 신들도 이렇게 내가 섬기기 위해서 내가 이 조각품을 좀 만들어야 되겠다 이렇게 생각하시는 바 없으실 것 같아요. 그러나 두 번째, 이 참되신 하나님을 형상화시켜서 잘못된 하나님으로 전락시키는 경우는 교우분들 사이에도 종종 우리가 발견하게 됩니다. 하나님이 계시지만 내가 눈으로 볼수 없으니까 이분을 어떤 좀더 구체화시켜서 그림으로 그린다든지, 뭐 조각품을 만든다든지, 또는 아까 말씀드렸듯이 어떤 장신구 같은 걸 이렇게 해 가지고 내 몸의 진임으로 인해서 하나님을 좀더 구체화, 좀더 형상화시키려는 이런 노력이 있는 것입니다. 그러니까 사람들이 왜 그렇게 할까? 이걸 제가 한번 잘 생각해 봤어요. 한번 여러분 생각해 보십시오. 왜 사람들이 보이지 않는 하나님을 이런 형상화시키는데 이렇게 많은 에너지와 그 수고로 쏟아붓는 것인가? 저희 교회에 이렇게 보시면 여기도 이제 뭐그 스테인드글라스를 이렇게 만들어놓고 여기다 이제 이 그림을 막 이렇게 그려놓고 어떤 경우에는 뭐 부활하신 예수님의 모습 또는 하나님의 모습 이런 걸막 그림으로 그려놨는데 아 이런 걸 바라보면 야이참 아름답다는 그 수준에서 끝나는 것이 아니고. 마치 그런 그림을 보니까 내가 더 하나님 앞에 가까이 가는 것 같다. 또 하나님이 정말 살아계시는 것 같다. 내가 하나님을 피부로 느끼는 것 같다. 뭐 이런 그 느낌을 받으시는 것 같아요. 그래서 어떤 그잘 지어진 교회라든지 이런 특정한 장소에 가게 되면 어떤 그 건축의 이그 미를 살려가지고 마치 거기에 어떤 그 신성한 무엇이 있는 것처럼 마치 이것이 어떤 세상과 구별된 특별한 장소인 것처럼 이렇게 생각되는, 생각되게 만드는 이런 시로들이 인류 역사에 끊이지 않고 계속 이어지고 있는 것입니다. 교회를 칠 때도 그냥 짓는 것이 아니고 어떻게 하면 이것이 좀더이 하나님께서 계시는 곳이라는 그 인상을 사람들에게 주기 위해서 조명도 그렇고 구조도 그렇고 색깔도 그렇고 다 이걸 맞추는 것입니다. 왜 그렇게 하는 것일까요? 이걸 좀 좋게 보자면 아마 하나님을 좀더 가까이 하려는 또는 하나님께 좀더 가까이 가려는 내가 이 눈으로 볼수 없기 때문에 아 눈으로 목격하고 피부로 느끼고 또 귀로 듣고 이렇게 하고 싶은 이 오감을 사용해서 하나님을 경험하고 싶어 하는 어떤 그 인간의 그 욕구가 거기에 아마 담겨 있을 거라고 제가 생각해요. 이건 이제 긍정적인 면으로 말씀드리는 것입니다. 얼마나 하나님과 가까이 하고 싶으면, 아, 이렇게 노력을 할까. 그러나 나쁘게 보자면, 그냥 하나님을 자기 생각 수준으로 전락시키는 것입니다. 아, 이 하나님을 내가 생각해 보니까 하나님은 이런 식으로 표현할 수 있을 것 같아. 하나님은 뭐이 수염이 이렇게 달리신 분이시고, 뭐 이, 뭐이그긴 옷을 이렇게 입으시고, 뭐 구름을 타고 날아다니시고, 뭐 이런 분 정도로 생각하는 것입니다. 근데 좋게 보든 나쁘게 보든 결과적으로는요, 아, 하나님을 이 형상화함으로 인하여 어떻게 되는 것입니까? 하나님을 왜곡하는 것입니다. 그렇죠? 아, 한 곳에 한정돼서 움직이지 못하는, 말하지 못하는 어떤 그 특정한 이 조각품에 불과한 이것으로 하나님을 끌어 내려가지고 마치 이것이 참 되신 하나님을 그 설명하는 것이다. 이걸 형상화하는 것이다. 이렇게 이야기하는 그 자체가 모순이라는 것입니다. 아, 그래서 집에 이제 뭐 예수님의 그림을 이렇게 그려놓았다든지또 어떤 그 종교적 명화들 이렇게 복사품 이렇게 해가지고 이렇게 붙여놓으셨다든지 이렇게 하시는 분들 제가 만나서 이야기를 해보면 아, 이런 것들이 하나님을 향한 내 마음의 표현이라 이렇게 말씀하십니다. 또 하나님을 기억하고 내 마음이 늘 하나님께로 향하도록 내 자신을 격려하기 위해서 이렇게 해놓은 것이다. 이렇게 말씀들을 많이 하십니다. 하나님을 향한 마음의 표현이 몸에 장신구를 지니고 있거나 집에 그림이나 조각품을 가지고 있는 것으로 표현될 수 있는 것이라면 신앙 생활하기가 참 쉬울 것 같아요. 회개할 일이 생기면 그냥 그림 한점더 구해서 벽에 걸면 되지 않습니까? 나를 따라오려거든 내 자신을 부인하고 십자가를 찍고 나를 따라오라 하셨던 예수님의 말씀은 온데간데였고 도대체 언제부터 하나님을 섬기는 일이 이 조각품이나 미술품 또는 장신구를 몸에 지는 것쯤으로 전락되었는지 도무지 알 길이 없는 것입니다. 또내 마음이 항상 하나님을 <웃음> 향하도록 내 자신을 격려하기 위해서라 이런 말씀도 잘 생각해보면 앞뒤가 잘 맞지 않는 말이 분명합니다. 그 목적을 위해서 하나님께서 우리에게 성경을 주셨고 <웃음> 또그 말씀을 함께 나눌 누 형제 자매들을 주셨는데요. 이 십자가를 목에 걸어두고 있는 것이 도대체 어떻게 우리로 하여금 더더욱 예수를 바라보게 하는 것인지 도무지 설명이 되지 않는 것입니다. 또 어머니의 이런 그 이해 이, 이해도 결정 이, 이해도 우리가 이, 어, 이해하기 힘든 그런 결정입니다만. 4절에 보시면 미가도 여기에 적극 동참하고 있는 것을 우리가 볼수 있을 뿐만 아니고요. 한 걸음 더 나가서 한술 더 뜨는 거 우리가 볼수 있습니다. 4절 말씀해 보십시오. 미가가 그 은을 그의 어머니에게 돌로 주었으므로 어머니가 그은 200을 가져다가 은장색을 주어 한 신상을 새기고 한 신상을 부어 만들었더니 그 신상이 미가의 집에 있더라. 그 사람 미가에게 신당이 있으므로 그가 에봇과 드라빔을 만들고 한 아들을 세워 그의 제사장으로 삼았더라. 그때 사람들이 자기 소견 옳은 대로 행하였다 하는 이 6절의 말씀이 괜한 말씀이 아니었던 것입니다. 하나님 섬기는 것은 이렇게 이렇게 하면 되지 않을까? 나는 하나님을 이렇게 예배하고 싶은데 이렇게 하는 것은 그 사람의 마음이고 나는 이런 식으로 하나님을 예배할 거야. 이렇게 하는 식의 그 생각들이 사사기 시대에만 그랬던 것이 아니고요. 지금도 여전히 많은 사람들의 생각 속에 깊이 자리하고 있습니다. 이 출석할 교회를 정하게, 될, 정해야 할 때가 왔을 때 이런 현상이 더더욱 두드러지게 이 부각되는 것을 우리가 볼수 있는데요. 보통 어떻게 합니까? 사람들이 자기 취향을 맞추어서 이제 교회를 정하는 것입니다. 이 교회의 분위기라든지 거기에 그 음악이라든지 성도들이 풍기는 인상 등이라든지 이런 걸 말하는 것인데 하나님께서는 어떤 교회를 원할 것인가에 대한 깊은 고민, 이런 것보다는 어떤 교회가 내 취향에 잘 맞는가, 이 문제가 사람들의 마음에 더큰 비중을 차지하고 있다는 말하는 것이 그렇게 너무 심한 비판은 아닐 것입니다. 근데 6절에 잘 보시면 그 앞부분에 그때 이스라엘의 왕이 없었으므로 이렇게 이유가 설명이 되어 있습니다. 재미있죠, 그렇죠? 사람들이 이렇게 이렇게 했던 그 이유는 그 당시에 이스라엘의 왕이 없었기 때문이라 이렇게 되어 있습니다. 하나님을 예배하는 것과 왕이 도대체 무슨 상관이 있었던 것일까요? 우리가 이제 이렇게 제이 생각하지 않기 때문에 이 말씀을 이해하는 것이 조금 그 우리에게 낯설게 느껴집니다만 어떤 면에서 이 성경 전체의 흐름을 이해하는데 이것이 굉장히 중요한 그런 포인트이기 때문에 여러분 잘 한번 들어보십시오. 다윗 왕과 그의 아들 솔로몬이 한 일들 중에 가장 위대한 업적을 살펴보라면, 뽑아보라면 무엇이 되겠습니까? 예루살렘을 하나님의 도성으로 정하고 그곳에 하나님의 법궤를 갖다 놓은 것, 그리고 그곳에 성전을 짓고 하나님을 예배하는 일을 정리하고. 나라 각곳에 우후죽순처럼 세워져 있던 모든 신당들을 다 정리해서 하나님의 백성들이 다시 하나님의 말씀으로 돌아올 수 있도록 했던 것이 아마 가장 중요한 역할 중에 하나였을 것입니다. 그 후에 이히스기아나 요시아와 같은 왕들이 그 믿음을 회복시키기 위해서 또는 영적 부흥을 일으키기 위해서 어떤 일을을 했는지 한번 생각해 보십시오. 이런 것들 생각해보면 그 역할을 할그 구심점이 없는 상태에서 사람들이 그냥 자기 소견을 정도라고 옳은 길이라고 이렇게 주장하면서 살아왔던 이 상황이 왕이 없었기 때문이었다. 이렇게 이야기하는 저자의 설명을 우리가 충분히 이해하게 되는 것입니다. 어떤 면에서 그 아, 이 교회가 이제 세상에 존재할 때 야, 이꼭 교회를 나가야만 내가 신앙생활을 하는 것인가. 그냥 내가 내 마음대로, 내 마음을 그저 하나님께 올바로 가지고 내가 정성스럽게 진실된 마음으로 내가 하나님을 섬기는 마음을 가지고 있으면 그것으로 충분한 것이 아닌가. 이제 이렇게 생각을 하시는 분들이 종종 있어요. 또 그렇게 하시는 그렇게 생각하시는 이유 중에 가장 큰 이유 중에 하나는 교회로부터 많은 실망을 하셨기 때문에 이제 그런 것입니다. 그런데, 아, 교회가 없는 상태를 한번 생각해 보십시오. 그냥 사람들마다 다 자기 나름대로 아, 이렇게 생각하는 것이 맞다. 그래서 아무런 그 제재 없이 아무런 컨트롤 없이 그냥 이렇게 저렇게 마음대로 막 하는 이런 상황을 생각해 보십시오. 얼마나 그것이 혼란스럽고 또 내가 어디를 가야 할 것인가를 정하는 데 있어서 이게 얼마나 어려운 일이 되겠습니까? 그러나 하나님께서 어 구약 시대에는 이 다윗 왕과 그의 왕조 또 제사장들, 선지자들 이런 사람들을 이 구심점으로 만들어 가지고 거기에서 벗어나지 않도록 어떤 그 올바른 길을 갈수 있도록 이렇게 틀을 마련해 주시고 너희가 나를 섬기려거든 이렇게 해야 한다고 아주 분명하게 설명을 해놓으신 것입니다. 그렇죠? 물론 나중에 알맹이는 다 빼버리고 어떤 그 겉에 표면적인 것만 이렇게 지킴으로 인해서 마치 그것 자체로 하나님을 섬기는 것이라고 사람들이 오해했던 그런 약점이 분명히 있었습니다만 어땠든지 간에 자기 소견대로 하지 아니하고 하나님께서 주신 그 방법대로 하나님을 예배하고 섬기는 이것이 얼마나 중요한 것인가에 대해서 하나님 이런 식으로 설명하셨다는 것입니다. 아, 지금도 마찬가지인 것 같아요. 아, 나 교회 가지 않아. 난 그냥 내 마음대로 하면 될것 같아. 내가 충분히 얼마든지 아, 이 신앙생활을 잘할수 있으니까 나는 교회라는 곳에 구속받고 싶지 않아. 이렇게 할수 있다는 것입니다. 그러나 하나님께서 이 교회라는 것을 주셔서 거기에 어떤 그 말씀을 가르치는 목사를 세워놓고 또, 교회 안에 여러 성도들이 함께 협력하여 이 하나님의 말씀을 잘 이해하고, 이걸 서로 평가하고, 이걸 맞추고, 생각을 정리하고, 이렇게 하는 그 작업을 벌이는 이것의 그 필요성, 또왜 있는 것입니까? 이게 서로 견제하거나 감시하거나 하려는 것이 아니고요. 서로 협력하여 하나님의 말씀에 보다 더 근접하려는 이런 우리 열망의 표현인 것입니다. 그렇죠? 그러나 그렇게 하지 아니하고 자기 마음대로 나아갔을 때에 어떤 결과가 벌어졌는지에 대해서 이 사사기서 17장과 1 8장을 말씀이 우리에게 아주 정나라하게 설명하고 있지 않습니까? 그데이 본문이 거기서 끝나지 아니하고요. 어떻게 계속 이어지고 있는지 보십시오. 이 7절에 보시면 갑자기 장면이 바뀌어 가지고 이 떠돌이 신세의 한 청년에게 이제 초점이 맞춰지고 있습니다. 이 청년이 레위인이었다는 설명이 이제 매우 중요한데 이 레위 사람이면 어떤 사람입니까? 다른 지파들처럼 어떤 특정 지역을 분할받은 사람들이 아니고 이스라엘 각 지역에 흩어져서 그 지역에서 백성들을 대표하여 하나님을 섬기는 일을 주관하고 그 대신 지역 주민들이 경제적 지원을 보장해 주어서 하나님을 섬기는 일에 집중할 수 있도록 선택되었던 그런 사람들이란 것입니다. 근데 이 사람이 다른 것도 아니고 이 유다 지파에 속한 베들레헴에 거주했던 사람이라고 했는데요. 거기에 더 머물 수가 없게 되고 새로운 거주지를 찾아 배회하고 있던 중이라는 이 7절의 말씀도 지금 이 상황의 그 심각성을 잘 대변해 주고 있습니다. 베들레헴 사람들이 이 레위 사람을 잘 돌보지 않았기 때문에 이 사람이 지금 이런 어려운 형편에 놓이게 된 것인데요. 베들레헴 이 사람들의 영적 상태를 그냥 고스란히 지금 드러내 보여주고 있는 것입니다. 더 이상 하나님의 섬기는 일이 그들의 마음의 우선순위가 아니었기 때문에 그 일을 주관하는 이 레위 사람을 돌보는 일도 그렇게 중요하지 아니하였고 그래서 이 레위 사람이 먹고 사는 일이 어려워졌기 때문에 이제 거기를 떠나가지고 어딘가 새로운 곳에 정착하려는 이런 그 방황, 유람의 삶을 시작하게 됐다는 것입니다. 더군다나 이 베들레헴은 유다지파에 속한 성비였다는 점이 더욱 심각한 문제를 우리에게 제기해주고 있습니다. 여러분 유다지파 기억나십니까? 여기서 <웃음> 1장에 보시면 가장 먼저 등장한 지파이고 가장 적극적으로 가나안 땅 정복에 앞장섰던 믿음의 선봉장 역할을 했던 건그 지파였는데요. 어쩌자고 이 지파까지 이런 영적 몰락의 길을 가게 되었는지 아주 암울한 이 상황을 지금 이 본문 말씀이 우리에게 설명해주고 있는 것입니다. 그런데 7절부터 12절 사이에이 미가와 이 청년 사이의 오가간 어떤 그 고용 협상 내용도 매우 우리를 당확하게. 만듭니다. 10절 말씀을 보십시오. 미가가 그에게 이르되, 내가 나와 함께 거주하면 나를 위하여 내 아버지와 제사장이 되라. 내가 해마다 은열과 의복 한 벌과 먹을 것을 줄이라. 마치 제사장 직을 돈으로 사고 파는 것처럼 이렇게 표현되어 있습니다. 또 11절에 보십시오. 그 레위인이 그 사람과 함께 거주하기를 만족하게 생각했으니, 아, 이 고용 조건이 아주 좋은 것 같아. 내가 다른 데 가서 뭐 먹고 살수 있을지 모르지만, 아, 이 정도면 뭐 충분히 내가 편안하게 남은 여생을 살수 있을 것 같아. 이래서 이 사람이 여기 주저앉기로 결정을 했던 것입니다. 경제적인 이유로 이 일을 하게 된이 청년을 우리가 과연 신뢰할 수 있을 것인가 하는 의문이 맨 처음부터 생기지 않을 수 없는 것입니다. 그러니까 이 경제적 조건을 따라서 어떤 내가 여기 일해야 되겠다 하는 사람을 이렇게 보면, 그 사람 믿을 수가 없어요. 그렇죠? 왜냐하면 그보다 더 좋은 조건을 제시하는 사람이 있으면 거기 그냥 가버리면 되는 것입니까근데 이게 세상에서는 뭐 당연한 일인 것 같아요. 그렇죠? 그러나 이 하나님의 일을 하는 데 있어서 이런 식으로 결정하는 상황이 벌어진다고 하면 이게 얼마나 안타깝고 어처구니없는 그런 상황이겠습니까? 근데 이것보다 가장 기가 막힌 것은 이 12절에서 미가가 내뱉은 한 말입니다. 내외인이 내 제사장이 되었으니 이제 여호와께서 내게 복을 주실 줄을 아느라. 여러분, 그 우리말 표현에 구색을 맞춘다는 표현이 있죠. 그렇죠? 여러 가지 골고루 갖추어 가지고 그럴 뜻이 보이는 걸 말하는 것입니다. 고기도 있고 또 국도 있고 나물에 전에 김치까지 고루 갖춰져 있으면 이 구색을 맞추어 상을 차렸다 이제 이렇게 제이 되게 되는 것인데 구색을 맞추어 상을 차리게 되면 상을 차린 주인의 입장에서도 뿌듯하고 또 상을 받은 손님의 입장에서도 아주 융숭한 대접을 받은 것 같아서 몹시 흐뭇할 텐데 미가가 아마 딱 그랬던 것 같아요. 은을 도구만 목상도 있겠다. 집에다가 신랑도 차려놓았겠다. 에봇과 드라빔도 만들었겠다. 거기다 이제는 내위 사람까지 제사장으로 모셔왔으니 이것이 이 정도면 하나님께서 감동하실만하다. 하나님께서 내게 복을 베풀지 않을 수 없을 것이다. 마치 하나님을 내가 원하는 대로 조종할 수 있게 되었다는 것을 생각한 것 같아요. (웃음) 지성이면 감천이라는 말이 있습니다. 지극한 정성이면 하늘도 감동되어서 불가능하게 보였던 일도 결국 이루어질 수 있다 이렇게 이제 이기하는 것입니다. 그러니까 이런 그 감성주의적인 생각을 근거로 하여 한국 교회에 최근에 뭐이 베스트 기독교 교회 내에 베스트셀러로 이렇게 올라갔던 책이 있습니다. 제가 책 이름을 언급하지는 않겠습니다만 아마 이렇게 얘기하면 어떤 책이 얘기하면여러분 아실 겁니다. 하늘을 감동시키는, 그래서 어, 내가 가지고 있던 소원과 꿈이 하나님에 의해서 이루어지는 여러분 이런 그 적극적이고 아주 멋있는 신앙생활을 여러분 하셔야 합니다. 이렇게 이야기하는 그 책을 아마 여러분 만나보신 적이 있을 것입니다. 가볍게 생각하면 이것이 맞는 말처럼 들리지만 하나님은 그렇게 우리가 생각하는 것처럼 우리 생각과 소원대로 쉽게 좌지우지 되는 분이 아니라는 것입니다. 하나님, 하나님, <웃음> 하나님은 우리의 정성이면 옳지 않은 일도 하시는 하나님의 계획과 어긋나는 일도 하실 수밖에 없는 또 우리가 얼마든지 하나님을 그렇게 만들 수 있는 이런 분이 아니라는 것입니다. 또 신앙생활의 신앙 기본적인 목적을 하나님께로부터 복을 받기 위한 것으로 설정하는 것도 문제투성이가 아닐 수 없습니다. 내가 이렇게 했으니 레 위사람이 내제사장이 되었으니 이제 여호와께서 내게 복을 주실 것이다. 이렇게 생각하는 이, 이것이 얼마나 문제투성이가 아닌지 모른다는 것입니다. 이런 생각의 바탕에는 여전히 내 자신이 모든 것의 주체로 남아있어서 하나님을 결과적으로 나를 위해 존재하시는 분으로 전락시킵니다. 내가 하나님을 위해서 있는 것이 아니고 하나님께서 나를 위해 계신 것이기 때문에 신앙생활에 있어서 수고와 헌신과 희생과 봉사는 사라지고 나의 이기적 욕심을 채우고자 하는 욕망만이 존재하는 것입니다. 여러분, 지난 1년 동안을 잘 한번 생각해 보십시오. 저도 그렇고 여기 앉아계신 여러분도 그렇고요. 지난 1년 동안 좀더 길게는 이그 코비드 기간을 우리가 지내오면서 우리의 그 생각과 마음이 어떻게 이 변화되어 왔는가 우리의 마음 상태가 어떻게 이렇게 변화되어 왔는가 잘 한번 생각해 보십시오. 굉장히 편해졌잖아요, 그렇죠? 그러니까 더 이상 뭐 우리가 많이 이렇게 막 수고하고 애쓰고 이렇게 하지 않아도 신앙생활하는 을 것이 그냥 이렇게 잘 유지될 수 있는 것처럼 보일, 보이게 만들어놨다는 것입니다. 이 요즘 미팅을 이제 저희가 끊는다고 이제 말씀을 드렸는데요. 사실 이 끊으면 불편한 일이 한두 가지가 아니에요. 그렇죠? 교회를 가야 되니까. 아 근데 언제부터 우리가 이런 생각에 사로잡혔던 것일까? 아또이 코빗 문제 때문에 우리가 이제 뭐그 대면으로 모이는 것, 세우주기 그룹 모임도. 직접 내가 운전하고 가서 사람들과 만나 가지고 얼굴을 마주보고 이렇게 교제하는 것 그렇게 하지 않아도 되는 그냥 편하게 내 집에서 화면을 켜고 그냥 한두 시간 정도 이렇게 얘기하면 되는 그 정도로 이렇게 전락되었다는 것입니다. 굉장히 편하잖아요. 수고하는 것, 헌신하는 것, 희생하는 것, 봉사하는 것 이런 것 없이도. 그냥 구색만 맞추면 내가 신앙생활을 그냥 편하게 잘 유지할 수 있는 것인 것처럼 이렇게 생각하는 그런 시대가 열리게 된것 같습니다. 그런데 뭐 이것이 코비드 그때를 기회해서 시작된 것은 아니고 이미 오래 전부터 사람들의 마음 가운데 아주 깊이 자리하고 또 이런 것이지만 이 코비드라는 문제가 그것을 우리에게 극대화 시켜 가지고. 이것이 마치 정당화 될수 있는 것인 것처럼 이렇게 생각하게 되는 그런 그 판을 지금 깔아 주었다는 것입니다. 18장으로 넘어가시면서 여기 이제 그 새로운 사건이 쭉 벌어지게 됩니다만 이 18장에 있는 이 사건도 사실은 뭐 그렇게 복잡한 사건은 아닙니다. 18장에서 가장 중요한 부분 한 가지를 제가 아, 보여 드린다면 18절에, 19절에 말씀이 되는 것 같아요. 여러분 그 19절에 보시면 무슨 말씀이 있습니까? 그들이 그에게 이르되 잠잠하라, 내 손을 입에 대라, 우리와 함께 가서 우리의 아버지와 제세장이 되라. 내가 한 사람의 집에 제세장이 되는 것과 이스라엘의 한집파의한 족속의 제세장이, 제세장이 되는 것 중에 어느 것이 낫겠느냐 하는지라. 여러분, 이 상황 잘 이해가 되시죠? 그렇죠 유다지파, 이 군대 600명이 지금 그 미가의 집에 왔는데요. 아그 미가의 집에 신당이 있고, 우상이 있고, 이 에봇이 있고, 드라빔이 있는 것을 보고, 이걸 이제 자기가 다 찾아가 해가지고, 잘 것으로 만들려는 이런 그 계획이 있었던 것입니다. 그러니까 이, 이 사람들도 미가와 똑같은 생각을 하고 있던 게 분명해요. 우리가 이거를 차지하면, 니가 라는 사람에게 주시려고 했던 하나님의 복이 우리에게 올 것이다. 그래서 이 레위 청년을 설득하고 있는 중입니다. 너 여기 있지 말고, 우리가 더 좋은 조건을 제안해 줄 테니까, 우리에게 오는 게 어떻겠어? 그저 한 집에서 이렇게 있지 말고, 좀더 범위를 넓혀가지고, 더 많은 사람을 대변할 수 있는 이런 자리로 가는 게 좋지 않겠어? 이렇게 얘기하는 것입니다. 레위사는 보기 귀가 솔깃해가지고 금방 그 사람을 따라 나서는 이0 20, 절에 보시면 그 제사장이 마음에 기뻐하여 이렇게 되어 있습니다. 제가 그 최근에 성경 읽으면서 계속해서 확인하게 되는 것인데요. 성경이 말씀하는 성도의 가장 중요한 덕목 중의 하나는 신실함이라고 생각합니다. 신의의를 지키는, 끝까지 변치 않는, 한결같은 마음으로 인내하는 이것이 성경이 말씀하는 가장 귀한 경건의 모습이라는 것입니다. 자기 이익타산에 맞지 않으면 금방 이걸 바꾸거나, 또는 오랫동안 수고하고 어려웠지만, 결국에는 내가 더 이상 못 있겠다. 어렵다. 내가 이제 그만해야 되겠다. 이렇게 하는 것. 또는 관계를 잘 유지하고 있었지만, 아, 나에게 상처를 줬어. 아, 나를 무시하는 것 같아. 아, 내가 이 사람과 잘 어울리기 어려울 것 같아. 이렇게 해서 이제 그 사람과의 관계를 끊는 것. 이런 모든 것들이 삶 속에 어떤 면에서는 일상화되어 있고 보편화되어 있어서 이것이 마치 우리의 어떤 보편적인 경험인 것처럼 이렇게 받아들여집니다만 신앙 생활하는 데 있어서 가장 중요한 덕목이 신실함이라고 했을 때 우리가 과연 우리의 삶을 어떻게 살 것인가? 내가 어려운 상황에 처해 있을 때 내가 과연 어떻게 할 것인가? 이런 것이 이 성경에서 굉장히 중요한 문제로 우리에게 대두되고 있다는 것입니다. 이 레위 사람의 이 가벼움. 어떤 그 하나님을 향한 헌신과 이 수고, 희생과 어떤 봉사, 이런 것과는 거리가 먼, 이것을 그저 종교적, 아, 경제적인 어떤 수단으로 전락시켜버리는 이 사람의 이 가벼움. 이런 것이 우리 삶 속에 반복되고 있는 것이 아닌지 우리가 돌아봐야 할 것입니다. 마지막으로 이 십팔장 매 마지막 절에 와 보십시오. 삼십 <웃음> 절 말씀입니다. 단 자손이 자기들을 위하여 그 세긴 신상을 세웠고 모세의 손자여 게르솜의 아들인 요나단과 그의 자손 자손은 단 지파의 제세장이 되어 그땅 백성이 사로 잡히는 날까지 이르렀더라. 하나님의 집에 실로에 있을 동안에 미가가 만든 만든 바 세긴 신상이 간 자손에게 있었더라. 그러니까 이제 이거 보시면 이 사사기 서가 지금 막 사사들이 이렇게 활동하던 그 당시에 다 모아져 가지고 책으로 딱 만들어진 것이 아니고 훨씬 나중에 <웃음> 이렇게 모아졌던 것이 우리가 알수 있습니다. 그러니까 이이 사사기를 이제 책으로 만든 이 분, 분들이, 분이나 분들이 이거를 모으면서 지금 자신들이 처해 있던 그 상황, 즉, 하나님의 백성들이 하나님께 심판을 받아서 다 흩어져 가지고 포로로 끌려가서 지금 뭐 사방에 다 흩어져 있는 이런 상황을 이렇게 보면서 과거에 있었던 일을 회고하면서 이 책을 모아놨던 것입니다. 야, 이거 우리가 왜 이런 상황에 왔을까? 하나님의 이 선택을 받았던 이 이스라엘 백성이 지금 왜이 지경이 된 것인가? 이것을 생각하면서 이스라엘 백성들이 과거에 어떻게 했는지, 어떻게 하나님 섬기는 이 일을 마치 그 구생 맞추는 일로 생각했는지. 그래서 그 백성이 사로잡히는 날까지, 즉 아수르의 손에 의해서 북왕국이 멸망을 당하고 남한국이 바벨론의 포로로 끌려가게 되는 그 날까지 이스라엘 백성들이 하나님을 올바르게 섬기지 못하는 그 일을 끝까지 계속했더라. 이렇게 되어 있다는 것입니다. 설교를 마치면서 이 참대신 하나님을 향한 진실된 예배에 대하여 잠시 생각해 보지 않을 수 없습니다. 거짓된 하나님을 진실되게 섬기는 것은 아무런 소용이 없습니다. 거짓된 하나님을 진실되게 섬기는 것, 아무 소용이 없습니다. 물론 거짓된 하나님을 거짓되게 섬기는 것도 아무런 소용이 없겠죠. 그렇죠? 그러나 거짓된 하나님을 진실되게 섬긴다고 해도 아무 소용이 없는 것입니다. 예배 대상을 잘 생각해 봐야 되겠다. 내가 어떤 하나님을 섬기고 있는 것인가? 아마 이 중에 거짓된 하나님을 섬기시는 분들은 안 계실 겁니다. 그러나 참되신 하나님을 거짓되게 섬기는 것도 아무 소용이 없습니다. 참되신 하나님을 거짓되게 섬기는 것도. 아무 소용이 없다는 것입니다. 미가의 경우가 그런 것이죠. 그렇죠? 하나님이 계신 줄 알았어요. 이 사람의 입에 이 여호와 하나님, 하나님을 개인적으로 안 드십니다. 그러나 그 하나님을 진실되게 예배하지 못했다는 것이죠. 자기 마음대로 생각하고 내 원하는 대로 하고 내 취향에 맞게 생각하고 내 기준에 맞게 생각하고 내 경험에 따라서 이렇게 하는 이것이 결코 하나님을 기쁘시게 하는 예배가 될수 없다는 것입니다. 참되신 하나님을 진실되게 예배하는 이것이 하나님께서 받으실 참 예배라는 것입니다. 어떻게 하면 참되신 하나님을 진실되게 예배할 수 있는 것인가? 내가 어디를 가야 어떻게 해야 이런 예배에 참여할 수 있는 것인가? 사람들이 이 교회를 정할 때, 아, 그래도 뭐좀 이렇게 명색이 있는 교회, 그래도 좀 구색이 잘 맞춰진 교회, 아, 이런 데를 가야 그래도 뭐이 예배를 드리는 것처럼 생겨하지 않습니까? 그러나 제가 지난주 본문 말씀 속에서 분명히 말씀드렸습니다만, 하나님을 향한 참 예배는 무엇입니까? 하나님을 향한 회개와 예수 그리스도를 향한 믿음이라는 것입니다. 참회개와 참 믿음, 이것이 하나님을 향한 진정한 예배라는 것입니다. 하나님을 향한 회개는 무엇입니까? 정말 하나님을 두려워하고 하나님께서 이온 세상의 주인이심을 내가 이 인정하면서 그분의 다스림 가운데 내가 살아야 되겠다는 어떤 그 삶의 모습, 기본적인 이 접근 방식 그러나 우리가 그것을 잘 하지 못한다는 것에 대한 이 깊은 회개의 마음, 이것이 첫 번째라는 것이죠. 내가 정말 하나님을 두려워하고 내가 하나님을 만날 준비를 하기 위해서 내 삶을 경건하게, 겸손함으로 매일매일 내가 수고하면서 살고 있는가. 그리고 예수 그리스도를 향한 믿음이라는 것입니다. 우리가 우리의 힘으로 하나님의 기대에 부합하는 그런 삶을 살려고 노력했을 때 이것이 불가능하다는 것을 알게 되면 알게 될수록 예수 그리스도를 향한 믿음 가운데 내가 의지하게 되는 것입니다. 내 힘으로가 아니고 나를 위해 죽으셨다 부활하셔서 나를 이 하나님의 의로 여겨 주신 예수 그리스도의 이 십자가를 의지하면서 내가 그분을 향해서 아 믿음을 고백하고 그분을 순종하고 그분을 따라가려는 이 삶. 나의 모든 것을 내려놓고 이제 예수께서 내 삶의 주인이시기 때문에 내가 그분에게 맞추어 내 삶을 살아야 되겠다는 이 헌신. 이것이 하나님을 향한 참된 예배라는 것입니다. 그러니까 이 교회에 나와서 이한 시간 반 정도의 시간 이것을 딱 예배라고 해가지고 여기에 참여하면 내가 하나님을 예배했다고 생각하는 이것이 어떤 면에서 이 미가가 가지고 있는 예배에 대한 개념과 별반 다르지 않아요. 그냥 구색을 맞추면 되는 것입니다. 교회라고 간판이 붙어있는 곳에 가서 한 시간 반 동안 여기에 참여하고 또뭐 필요하면 내가 헌금하고 뭐 찬송가도 부르고 기도도 하고 가만히 앉아있다가 그냥 돌아가면 되는 것입니다. 마음 속에 아무런 변화도 일어나지 아니하고 들은 말씀이 내삶 속에 아무런 감흥도 주지 아니하고 내 삶이 도무지 변화되지 않으면서 그저 교회에 오게 되면 하나님 나 이것을 원하니까 이거를 내게 해 주십시오라고 하나님의 팔을 그저 비틀기만 하는 이 삶을 사는 것이 도무지 하나님을 진정으로 예배하는 참 예배라고 할수 없다는 것을 오늘 사사기서의 말씀이 우리에게 강력하게 말씀해주고 있습니다. 참되신 하나님을 진실때에 예배하는 하나님을 향한 믿음과 예수 그리스도를 향한 그 믿음 가운데 살게 되시기를 간절히 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 주의 말씀이 저희 앞에 있을 때에 저희가 그것을 외면하지 아니하고 그 앞에 저의 삶을 비추어보는 겸손함과 믿음의 용기를 저희들에게 허락하여 주옵소서. 저희들이 죽은 믿음을 가지고 있는 것이 아니고 그저 명색만 있는 믿음이 아니고 살아 움직이며 생명력이 있고 (웃음) 저희들의 마음을 움직이는 진실된 믿음이 되어 예수를 섬기며 그분의 제자로서의 삶을 사는데 주저하지 않는 우리 모두가 될수 있도록 저희들을 인도하여 주옵소서 하나님 아버지 저희가 참되게 하나님을 섬기고 하나님의 백성으로 살기를 원하오니 주의 성령께서 저희를 움직여 주셔서 주 앞에 우리가 믿음으로 나아가며 형제 자매들을 사랑으로 격려하며 함께 주의 나라를 바라보는 그 삶을 살아갈 수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.